0: RCF
1: Multimusique sur RCF Liège Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, ravi d'être parmi vous à nouveau. Nous vous écoutez Multimusique, diffusée chaque semaine sur nos antennes, une émission coproduite avec les établissements Pema Musique, l'Académie Gretry de la Ville de Liège, la CDM et la très prestigieuse maison d'édition et de production de CD Haute-Tire Music. Une émission que j'ai le plaisir de présenter chaque semaine aux côtés de Sarah Kim, organiste de renommée internationale, titulaire du Grand Orc de l'Oratoire du Louvre de Paris et collaboratrice de Radio France. Bonjour Sarah, comment allez-vous
2: Bonjour Fabrice, ça va bien, merci et vous
1: Mais ça va très bien, surtout quand je suis dans le studio de RCF et que je reçois, et que je reçois un grand maestro belge en la personne de M. Gabriel Hollander. Bonjour Gabriel, comment allez-vous Bonjour Fabrice, bonjour Sarah, je vais bien, merci. Nous sommes bonjour. ravis de vous accueillir. Une première question, elle va vous être posée par Sarah.
2: Oui, Gabriel, c'est toujours très intéressant comment quelqu'un peut devenir chef d'orchestre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours musical
3: Alors, bien sûr. Chez moi, c'est venu un peu par hasard. J'ai grandi avec le piano et c'est aussi l'instrument que j'ai étudié au Conservatoire Royal de Bruxelles. Et quand je faisais le piano là-bas, J'aimais beaucoup jouer dans des groupes de musique de chambre, et des, dans des grands groupes de musique de chambre, donc des quintettes, des sextuors, et au, au plus de personnes au mieux. Et, euh, et, et en fait, assez rapidement, euh, j'ai lâché le piano pour aller dans des groupes encore plus grands. C'est devenu l'orchestre. Et, et c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, plus par hasard qu'autre chose, je suis euh, tombé euh, amoureux de l'orchestre.
1: De tous les orchestres ou bien d'un orchestre en particulier, parce qu'il y a... Pas mal
3: de formes d'orchestre. Il y a beaucoup de formes. Ce que j'aime particulièrement, c'est changer justement. Donc c'est faire un projet d'opéra avec des chanteurs. Ensuite, faire un projet d'oratorio ou un projet de musique contemporaine. Ça, de temps en temps, c'est des petits ensembles. Donc parfois cinq, six, dix personnes. Et puis repasser un grand projet symphonique où on est 40, 50, 60, même parfois plus sur scène. Donc c'est cette alternance qui, qui me rend heureux.
2: Et c'est assez difficile de lire une partition d'un chef d'orchestre, il y a plein de lignes. Est-ce que vous, avez, vous vous êtes habitué vite euh,
3: C'est clair qu'au début, euh, début j'étais assez perdu quand je lisais la partition, donc je me rappelle quand je devais avoir... 14-15 ans, j'étais encore adolescent et encore à l'académie à l'époque, à Bruxelles, à Scarbeck. Euh, je me rappelle encore lire en écoutant un enregistrement du deuxième concerto de pour piano. Mais j'écoutais et je regardais la partition d'orchestre à ce moment-là. et Il y avait toujours un passage dans le premier mouvement où je me perdais en écoutant et je ne savais plus comment lire. Mais bon, voilà, j'ai tenu bon et j'ai appris à, à lire des partitions d'orchestre. Ça, ça, ça prend en faisant. C'est comme le vélo. Alors, diriger un orchestre, c'est diriger plusieurs
1: instruments simultanément. Est-ce qu'il est nécessaire pour un chef d'orchestre d'avoir,
3: je dirais, certaines connaissances basiques de chaque instrument C'est quand même plus facile, oui. Donc, clairement, dans mon cas. Euh... Ayant commencé la direction d'orchestre et, et travaillant déjà dans le milieu depuis euh, plusieurs années, j'ai après coup appris aussi d'autres instruments. Donc J'ai appris pendant un an le violoncelle, j'ai appris le violon aussi, euh, j'ai commencé par les graves et ensuite par les aigus, j'ai continué avec le trombone, j'ai appris un peu de la flûte traversière, j'ai appris le corps aussi. Euh, tous ces instruments, euh, ces, ces dernières cinq ans plus ou moins, que je les ai apprises lentement, et j'ai encore le projet d'apprendre le basson, la clarinette, encore la contrebasse, j'aimerais bien aussi en jouer. Euh, clairement, euh, j'ai appris un minimum pour pouvoir au moins communiquer avec les personnes qui en jouent, euh, mais mon métier reste la, la direction. Je ne vais pas devenir euh, violoncelliste.
2: Et Gabriel, est-ce que vous avez des, euh, des amitiés ou des relations un peu différentes avec des gens dans l'orchestre, ou est-ce qu'il y a toujours un peu de distance quand quand vous êtes devant un orchestre
3: ça, ça peut... Parce que c'est
2: assez solitaire comme métier vous, vous travaillez seul vous n'avez pas votre instrument vous êtes avec des gens différents souvent
3: Tout à fait, donc chaque, euh, chaque projet d'orchestre et chaque orchestre chaque ensemble, chaque chœur euh, chaque ensemble musical a un peu euh, son, son ADN et, et, et son, son énergie et c'est un peu comme un caméléon, il faut chaque fois un peu s'adapter quand même, qu'on quand quand on va d'un groupe à l'autre. Après, clairement, ce sont des personnes, ce sont des humains euh, derrière les musiciens et les musiciennes. Et il y a des liens qui se créent, à un certain moment qu'on travaille avec le même groupe euh, pendant plusieurs années d'affilée où on revient à un énième projet ensemble, pendant les pauses, on discute, on, on a des points d'accroche. Enfin, il y, y a parmi ces, ces collègues aussi des amitiés qui se créent et, et à longue durée. Donc euh, après, comme dans chaque groupe, on s'entend différemment avec différentes personnes, clairement. Lorsque vous décidez de programmer une œuvre... Comment
1: l'abordez-vous Est-ce que vous effectuez beaucoup de recherches, par exemple, sur la période euh, durant laquelle elle a été composée Est-ce que vous essayez, s'il est encore en
3: vie, de rencontrer le compositeur Comment est-ce que tout cela se déroule Clairement, j'ai un grand attrait pour les compositeurs et compositrices vivants et vivantes. Donc, si la personne est abordable et, et pas trop loin, j'aime même le rencontrer en, en, en vrai, donc me déplacer pour rencontrer un ou une compositeur-compositrice. De manière générale, j'essaie de trouver des programmes qui ont un sens par rapport à l'endroit et par rapport à d'autres critères. Donc ça peut être l'endroit, donc le lieu, ça peut être la période de l'année, ça c'est surtout en musique de, 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 de l'église en tout cas sacrée. C'est pas juste de la musique pour la musique, mais c'est un, une musique qui doit avoir un lien avec autre chose. Ça peut être la musique des fêtes, euh, maintenant de fin d'année. Ça peut être la musique, euh, si on fait un concert plutôt en journée, euh, pour des enfants, pour des adolescents. C'est aussi un autre programme musical. Donc, c'est euh, le lien qui m'intéresse et que j'essaye de créer.
2: Donc, vous avez toujours la li liberté euh, de choisir à la fin ou est-ce que c'est parfois imposé de programmes, il y a, pas des festivals
3: il y, a, il y a souvent des discussions avec, par exemple, des programmateurs de, de festivals. Euh, il y a aussi des comités dans les orchestres avec lesquels je travaille, euh, où donc c'est un, un travail d'équipe. Il, il y a plusieurs idées qui se mettent sur la table. Ça peut venir de moi, ça peut venir d'autres personnes. Il y a des préférences individuelles avec lesquelles on doit essayer de trouver des, parfois des compromis aussi. Mais, mais clairement, c'est souvent, en tout cas ce que moi je connais, un travail d'équipe. Est-ce qu'il vous
1: arrive parfois d'écouter des enregistrements, de regarder des vidéos
3: de chefs d'orchestre qui dirigent des œuvres que vous avez programmées j'ai beaucoup fait ça en effet, euh, c'est pas seulement pour observer ou pour regarder euh, la gestique euh, du chef d'orchestre ou de la chef d'orchestre, ça m'arrive aussi d'aller à des concerts ou à des répétitions, d'autres personnes qui font un programme similaire ou la même chose, mais c ça m'aide aussi à m'inspirer, de voir quelle décision a été prise, à, de quelle manière, à quel endroit, et surtout comment l'orchestre réagit à telle ou telle indication euh, verbale ou, euh, ou avec, avec les gestes, oui.
2: Et Gabriel, je vois que vous avez travaillé avec euh, plusieurs orchestres très prestigieux, la Philharmonique Royale de Liège, Opéra de Wallonie, euh, Bucarest, et le Berlin et Est-ce que vous avez votre orchestre avec qui vous travaillez euh, régulièrement
3: alors je, je travaille avec plusieurs orchestres et, et plusieurs ensembles de manière régulière déjà depuis plusieurs années entre temps et j'ai aussi créé moi-même euh, un orchestre avec le nom d'Ethesian euh, le, le nom est, est arrivé un peu plus tard l'ensemble existe déjà depuis deux ans euh, et, et, et donc moi-même je, je rassemble des musiciens et des musiciennes euh, aussi pour faire des, or des projets musicaux différents, mais, mais quand je travaille avec des orchestres déjà existants, euh, donc en Belgique ou à l'étranger, ça arrive de retravailler avec les mêmes groupes de manière plusieurs fois. Oui. Alors, explorons un peu ce mot de travail, parce que j'imagine que vous devez travailler
1: vos partitions, <rire> bien entendu, avant de vous retrouver bien devant l'orchestre. Comment faites-vous vous... Vous n'entendez pas euh, ce que vous allez diriger, donc vous devez l'entendre intérieurement. Et comment définissez-vous euh, vos
3: gestes Comment est-ce est, que ça est, se déroule C'est ça. C'est clair que le, la préparation musicale, donc des répétitions et du concert, ça commence dans le silence. Donc ça peut se faire euh, à la table. Ça, c'est surtout avec des grandes partitions, parce que j'ai déjà fait des partitions en A3 avec la musique de film. C'est un peu difficile de le mettre de manière euh, verticale sur le piano. Euh, mais par exemple quand je prépare un opéra ça je le fais au piano, donc à ce moment là je, me, je prends la partition d'orchestre de tout l'opéra je joue au piano, je chante toutes les voix et j'essaie de m'imaginer euh, comment tel ou tel personnage euh, sera chanté J'essaie de m'imaginer aussi la voix du chanteur ou de la chanteuse qui va faire ça si je la connais ou s'il y a déjà des enregistrements. donc il y a dans ce travail préparatoire en fait beaucoup d'imagination de comment ça pourrait sonner euh, moi aussi j'essaie de m'imaginer ça euh, physiquement dans, dans la pièce Donc euh, les, les contrebasses qui sont à droite et les violons qui sont à gauche Et comment est-ce que tous ces sons s'intermêlent pour, pour fabriquer le son d'orchestre en imaginant tout ça Gabriel
1: je propose qu'on écoute de la musique maintenant Qu'est-ce que vous aimeriez
3: proposer à nos auditeurs Alors il y, y a une pièce que j'ai découverte euh, récemment euh, qui, qui est composée par Léo Delibes c'est un opéra qui est très 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 peu chanté, en tout cas je l'ai moi-même encore jamais vu programmé. Et, et c'est juste une partie de cet opéra que j'ai découvert qui est merveilleusement chanté par Julien Baer. Et l'opéra s'appelle Jean de Nivelle. Et je propose en fait de découvrir ce thème qu'il chante avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, Pierre Bleuze à la direction et de se, se laisser ravir par cette merveilleuse mélodie.
4: De France. Je croyais tout brave quand je bravais la mort. Je ne sentais plus rien dans moi que ma souffrance. Riant de la fortune et défiant le sort. Hotel, grid of my ma vengeance. j'ai vu se dresser la bannière de France. But j'ai vu se dresser la bannière. I am a man. Ta secret, pouvoir noble touchant homme. Don't ably, j'a lia d'avoir à voir tout un passé que je. Oh, full as
3: Multimusique sur
1: RCF Liège. Gabriel Hollander est notre invité et je voudrais lui poser une question. Lorsqu'on regarde des vidéos de chefs d'orchestre, certains
3: utilisent une baguette, d'autres pas. Pourquoi C'est vraiment une, une, une préférence personnelle euh, qui, est, qui est vraiment en lien avec plein de possibles paramètres. Donc euh, chacun, chacune fait un peu euh, à sa sauce, à sa manière... Et en fait, du moment que la musique sonne et que l'orchestre joue, ou l'ensemble peut chanter ou jouer, en fait, c'est bon, ça, ça marche. C est, c est, ça, on a réussi. Euh, de manière générale, j'ai souvent vu euh, des chefs d'orchestre déposer la baguette pendant un concert pour les mouvements lents. Euh, comme si, euh, au moment où on enlève cette baguette de la main, on peut plus façonner, toucher le son et faire grandir et vivre le son euh, par contre et de nouveau de manière générale donc il y a des exceptions à tout dans des longs opéras, 3h, trois heures, 3h30 trois heures dans la fosse, j'ai Plutôt vu des baguettes parce que ça permet en fait de réduire les mouvements plutôt que bouger tout le bras qui peut être vu par tout l'orchestre. On peut euh, bah juste bouger l'avant-bras, le poignet et en fait la baguette prend la relève et, et bouge plus dans l'air et peut du coup être vue surtout dans une fosse qui est sombre. Une baguette blanche peut être parfois mieux vue que juste une main. Donc ça, ça dépend vraiment de chaque situation. Euh, mais j'ai aussi vu des opéras dirigés sans baguette, comme j'ai vu euh, des pièces lentes dirigées avec baguette. Donc il y a vraiment des exceptions à tout.
2: Oui, en fait, il y a aussi des chefs qui dirigent avec des crayons ou des quillodents <rire> Et je
3: crois que c'est Gagiev qui... Par exemple, l'avantage qui... oui, du crayon, oui. moi j'aime bien personnellement diriger avec un crayon en répétition, parce qu'on a tout de suite oui. le crayon pour faire des annotations dans la partition. Euh, surtout si, si on peut écrire avec la main gauche et, <rire> et diriger avec la main droite, ou l'inverse, euh, ça, ça permet en fait de faire du multitasking. J'aime bien. En concert, j'ai rarement dirigé avec crayon, oui. mais euh, <rire> on peut essayer. <rire>
2: Et qu'après vous avez un conseil du coup pour ce samedi
3: Oui, en effet.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage plus sur le programme
3: Alors, le, le concert qu'on prépare pour ce samedi, 16 décembre, c'est en partenariat avec un nouveau lieu qui ouvre à Excel, à Bruxelles, qui s'appelle le Talk CEC. Donc Talk, c'est comme parler, et CEC, c'est le créateur d'expériences culturelles. Et dans ce partenariat, c'est à l'occasion euh, de, de, des fêtes de fin d'année, c'est l'orchestre étésienne qui va jouer. Donc c'est l'orchestre que moi j'ai fondé, et le nom existe entre-temps depuis euh, presque six mois passés entre-temps. Et donc au programme, dans le but de ouvrir les fêtes de fin d'année, la période de fin d'année, ben, on va apporter quatre ouvertures. Et donc quatre opéras différents. Euh, il y aura deux ouvertures de Beethoven, et ensuite, il y aura aussi une découverte et une redécouverte. Donc, il y a un compositeur belge qui s'appelle Stadfeld, Alexandre Stadfeld, qui a été complètement oublié euh, après sa mort au milieu du 19e siècle et qui a été redécouvert il y a quelques années pendant euh, un travail de recherche au Conservatoire de Bruxelles. Et donc, on va redécouvrir son opéra, euh, l'ouverture de son opéra « Hamlet ». Et ensuite, la découverte, ça c'est une création mondiale de Dimitri Arnaud, euh, un compositeur belge basé à Bruxelles, euh, qui écrit spécialement pour l'occasion. Eh
1: bien, les meilleures choses
3: ont une fin. Nous allons devoir nous
1: séparer, mais ce n'est que provisoire, car je sais que vous en reviendrez, RCF, et on va se séparer en musique. Naturellement, avec un chef d'orchestre de musique, comment se séparer
3: autrement Qu'est-ce que vous nous avez préparé alors, il y a une pièce que j'aime vraiment bien bien refaire découvrir ou, ou découvrir, si on la connaît pas encore. Et c'est une pièce de Bach. Elle s'appelle Der gerechte kommt um. C'est un motet basé sur une pièce similaire de Kunao. Et cette version-ci euh, du Monteverdi Choir avec John Elliot Gardiner me plaît particulièrement et surtout en fait à la fin, donc j'invite en tout cas à écouter jusqu'à la fin de cette musique, il y a un point d'orgue et après le point d'orgue, il y a des dissonances merveilleuses l'une après l'autre mais elles sont introduites par déjà les, la musique qui vient avant donc ça, ça je propose à découvrir Merci Gabriel Hollander,
1: nous nous disons au revoir, au revoir Sarah
2: Au revoir, merci Gabriel.
3: Merci beaucoup Sarah Merci, Au revoir Fabrice.